0: Tem muita gente que acha que depois de uma certa idade não dá mais para desenvolver o próprio talento. Eu vou te mostrar com estudos científicos, inclusive, que isso não é uma verdade e vou trazer seis etapas para você treinar o seu cérebro para que você possa buscar em você mesmo aquilo que é o seu talento, talvez o que hoje seja um potencial oculto, seja aos 30, 40, 50 anos, não importa. Se você está pronto para essa jornada, antes de mais nada, saiba. Que há um custo. E esse custo não é financeiro por conta dele, inclusive, que poucas pessoas vivem de fato seus próprios talentos. Isso vai ficar muito mais claro para você e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, eu sou André Burgues, especialista em neurociência comportamental, fundador do Brain Power, a sua academia cerebral, e hoje é um assunto absolutamente especial e importante. Como você pode ajustar, reprogramar o seu cérebro para que realmente você alinhe o seu cérebro aquilo que é o seu verdadeiro talento, mas, como eu disse, a um custo. E também, como eu disse, esse custo ele não é financeiro. Até o final desse vídeo, você vai saber exatamente o tamanho desse custo e o que de fato fazer para enfrentá-lo. Mas, André, poxa, eu já passei dos 15 anos, não tem mais como viver meu talento. E agora o que eu faço da minha vida já era? muito pelo contrário. Existe um livro chamado Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. Basicamente esse é um livro que apresenta vários argumentos sobre como a experiência pode ser uma vantagem para encontrar os talentos nas idades talvez mais avançadas, mas que não são tão mais avançadas assim porque as pessoas têm uma certa imaginação, e uma certa conceitualização de que o talento tem que ser identificado ali aos 12, 15 anos, porque aos 30 já era. Talvez por por conta do futebol, não sei, você vê jogadores de futebol, quando chegam aos 30, ele já tem que começar a pensar na aposentadoria, 35, então já é velho demais, isso não é uma verdade para a vida normal, para o nosso dia a dia, na verdade, quanto mais experiência você tem, mais clareza você pode ter a respeito desse processo, inclusive, foi exatamente a conclusão deste livro, esse é o primeiro manual revisando conhecimento científico sobre desempenho especializado em termos de desenvolvimento, em em termos de raciocínio, de conhecimento e talento. Inato. E essa, inclusive, é uma das grandes conclusões desse livro que eu citei. Em primeiro lugar, a experiência ajuda a identificar, a visualizar o talento com muito mais precisão quando você, de fato, aloca o seu cérebro para isso de uma forma correta, como a gente vai falar. Mas não somente, também a gente, de fato, pode vivenciar e ter uma experiência, uma perspectiva muito mais ampla, ou seja, uma compreensão muito mais profunda daquilo que, de fato, nós temos e daquilo que, realmente, este talento pode beneficiar em outras pessoas, é exatamente a hora em que o nosso talento começa a ser Útil. E é exatamente aqui que existe o grande valor de um talento. Não é somente saber da existência dele, e sim efetivamente saber como conectar com outras necessidades. Porque, em geral, o que as pessoas têm é uma percepção de que talento é apenas algo meio que artístico. Mas isso não é uma verdade. O talento pode estar em uma habilidade social, por exemplo, na interrelação, na empatia, pode estar em uma habilidade de fato de comunicação, pode estar em inúmeros elementos. Então se prepare para identificar aqui e descobrir as seis etapas. Para você desbloquear o seu potencial. E saiba que cada etapa foi cuidadosamente desenhada, arquitetada aqui, conectando inclusive com neurociência e neuropsicologia, trazendo exemplos para tornar esse processo ainda mais claro para você. Montei com muito carinho. E sabe qual é o custo disso? Para você? Nenhum. Então vamos para o passo número 1, um, que não poderia ser diferente: que é. Conheça-se, é efetivamente importante que você identifique tudo aquilo que te faz feliz, aquilo que de fato você se identifica de uma certa maneira em que o tempo passa com muito mais leveza, porque existem tarefas que você faz e são simplesmente arrastadas, você não parece que tem ali à sua disposição um talento, não tem nada que te faça fazer com leveza, com naturalidade, muito pelo contrário, porém existem outras tarefas, atividades e momentos em que você se sente simplesmente com leveza. Isso é uma pista gigantesca de que o seu cérebro está agindo de forma natural e não sofrida. Ou seja, é de certa maneira inconsciente que você está atuando e não conscientemente buscando a resposta, fazendo como se fosse pela primeira vez. E esse ponto é importante, porque quando a gente de fato vive o nosso talento, é algo que é a nossa inclinação natural. É uma certa tendência. O nosso cérebro faz aquilo com muito mais naturalidade que outras pessoas, afinal aquele é o nosso talento. Então, busque essas pistas. Agora, esse esse passo número um, ele é absolutamente importante porque quando você se coloca nessa posição de buscar o conhecimento próprio, o autoconhecimento, você ativa o seu cérebro para olhar para dentro. E isso pode parecer um pequeno detalhe, mas é essencial porque, em geral, o que as pessoas fazem? Quando elas buscam os talentos elas olham para fora, elas ficam olhando que elas admiram nos outros, e aí ela fica procurando aquilo que ela viu no outro nela mesmo. Isso é um erro tremendo, porque você não vai encontrar uma outra pessoa em você e você na outra pessoa. A busca do seu talento é por dentro, é autoconhecimento, que é efetivamente fundamental para que você consiga identificar esse ponto central em você. E tudo bem você olhar para as outras pessoas, mas tome o cuidado, porque quando você admira algo em uma pessoa, em geral, isso significa que ela já está no palco, ou seja ela já está atuando, ela já treinou ela já se desenvolveu naquilo e você ainda está procurando, só que aí você vai colocar duas situações e dois momentos completamente diferentes aquele efetivamente pode até ser o seu talento, mas ele está no momento mais incipiente, aí você compara você no começo e a pessoa já com o um talento desenvolvido e obviamente vai parecer que aquilo não é pra você e você descarta aquilo que efetivamente poderia ser o seu grande ponto central. Então, a busca do seu talento é sempre dentro de você. Você precisa se conectar com você mesmo e quando você faz isso, você estimula uma região do cérebro responsável por essa introspecção, por essa busca interior e isso vai te permitir prestar mais atenção nos seus sinais internos, então essa mensagem é importantíssima, canalize essa busca para dentro de você mande o seu guerreiro, mande o seu córtex pré-frontal pros lugares certos mande o cérebro buscar as informações, e efetivamente no lugar que existe a informação e não fora de você, por exemplo, a Oprah Winfrey, ela descobriu seu próprio talento para comunicação, quando ela começou a refletir sobre a paixão que ela tinha em ajudar as outras pessoas a que elas pudessem contar as suas próprias histórias, então esse ponto é essencial. E esse, inclusive, é o ponto número 2, a etapa número 2, que é você fazer coisas novas. Supere a sua zona de conforto, medo, ou seja lá o que for, se permita explorar esse mundo fascinante que a gente vive, fazendo novas atividades, porque isso não somente vai te trazer novos estímulos, mas muitas vezes vai te deixar muito mais claro, algo que talvez estivesse meio que obscuro, porque você não fazia aquilo, ou até não estava acostumado a fazer, então você simplesmente e ignorava aquilo. André, mas eu podia ignorar o meu talento? Sim, você pode, de fato, ignorar o seu talento. Imagine só, o Pelé. Se o Pelé, que é o grande nome do futebol, o maior jogador de todos os tempos, se ele ficasse fazendo embaixadinha no quarto dele, escondido, será que, de fato, ele saberia o gênio que ele seria ao longo da história da carreira dele? Seguramente não, porque ele estava ali somente com o mesmo estímulo, fazendo as embaixadinhas no quarto dele. Provavelmente com maestria, mas sem de fato se permitir fazer coisas diferentes. Então quando ele começou a jogar, interagir, foi ali que ele começou a perceber que ele vai muito além de somente um cara que sabe fazer embaixadinhas. E esse é apenas um exemplo, mas o fato é, não se permita ficar restrito a uma única coisinha. Expanda essa coisa, porque você pode inclusive ser o Pelé em alguma coisa, mas mas se você fica preso e restrito a pequenas atividades Sempre as mesmas Dificilmente você vai conseguir identificar E expandir o seu talento Então faça coisas diferentes Mesmo que seja algo que de certa maneira te incomoda Fazer coisas diferentes Incomoda em geral as pessoas Mesmo que gere uma certa rejeição em você mesmo Mas saiba disso Essa vai ser a primeira rejeição que você tem que vencer A nossa rejeição é sempre A primeira rejeição Mas fique tranquilo porque depois piora, porque aí chega a hora da rejeição dos outros, porque infelizmente é assim. Imagine só, J.K. Rowling, ela de fato foi a grande escritora de todos os tempos, aclamada por criar o Harry Potter, ela de fato enviou esse manuscrito, o Harry Potter escrito para várias editoras e foi rejeitada por quase todas, exceto pela última que publicou e virou esse best-seller mundial, esse caso gigantesco de sucesso. Então, muitas vezes a gente de fato vai enfrentar a rejeição, mas quando a gente sente que tem algo ali a gente tem que insistir. Por isso que a gente vai para o passo número 3. Que é um dos mais importantes. E não tem jeito. é Seja resiliente. Esse é o único jeito de você achar aquilo que é o seu talento. É ser persistente e resiliente. Por isso, decida de uma forma definitiva agora. Neste momento que você vai achar e vai viver o seu talento. Custe o que custar. Porque vai custar, e de novo, não é um custo financeiro, é um custo mental, e se você enfrentar esse custo mental, inclusive, você terá aí sim o retorno financeiro que você tanto almeja, retorno financeiro, retorno de satisfação, retorno do seu ego, de sentir que você faz parte de algo maior, isso tudo vem depois do seu Custo, que na verdade é só um investimento, então saiba de antemão que existe um investimento, um custo mental que você tem que colocar na frente, para que de fato você consiga vivenciar, e o talento ele não aparece de imediato, você vai ter que insistir, perseverar, quando você sente que tem algo ali... Você precisa, de fato, manter intensidade, não volte para trás, sempre insista e vá expandindo, fazendo coisas diferentes relacionadas aquilo que efetivamente te conecta, aquilo que te faz bem, aquilo que fez você se conectar com você mesmo. Expanda, não importa o que os outros vão pensar e não importa o que você vai pensar. O único lugar que você não tem esse custo que eu acabei de falar é você ficar na média, por quê? Porque na média não se questiona, nada é questionado pelas outras pessoas, afinal, todo mundo é meio que igual mesmo, você sente igual as pessoas, elas olham pra você e elas acham que você é igual, só que aí, de fato não tem custo, mas aí o que acontece com a vida? A gente para por aí? Isso... Não pode acontecer, então jamais permita ficar na média, jamais permita a tão dita por aí, que já virou clichê a zona de conforto, mas o cérebro se incomoda efetivamente de fazer coisas diferentes, porque em primeiro lugar, por ser diferente, você vai ter que aprender, não é tão habitual. O cérebro ama a rotina, ama hábitos, então sair já tem um custo pessoal, mas depois vai ter um custo de outras pessoas, e este é o. O custo que de fato você tem que abraçar. E como eu já disse, ele não é financeiro. Mas decida abraçar. E aí a gente vai agora para os próximos passos. Você acha que acaba aqui? Muito pelo contrário. É aqui que o jogo começa, é depois dessa decisão. E o passo número 4 é o mais óbvio de todos. É você investir em educação. Aprender é vital para um cérebro em evolução. Invista em cursos, invista em treinamentos. Você já deve ter ouvido a frase, se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. E ela, infelizmente... É uma verdade. Saiba que ela não só é importante para o seu cérebro, para que de fato você consiga fazer novas conexões, também traga novos assuntos, traga novas possibilidades, tudo começa a ficar muito mais claro, mas também ao longo da aprendizagem, ao longo da vida. Isso também vai te permitir muito mais neuroplasticidade, mantendo a sua mente ativa e afiada ao longo da sua vida. Então não se permita parar de aprender, porque esse é o começo do fim. Passo número 5. Se conecte com mentores, a orientação de mentores com mais experiência naquilo que você de fato precisa fazer te permite identificar e desenvolver os seus talentos com muito mais assertividade, você vai de fato na coisa correta, um livro vai te dizer o que fazer, um mentor ele vai te dizer o que fazer, quando fazer como fazer, com qual intensidade, por quanto tempo fazer, ou seja, ele já tem a visão porque ele fez aquilo e ele consegue olhar para o seu caso e falar, bom, neste contexto faça desta maneira, e isso inclusive Inclusive é uma forma de aprendizagem. É a aprendizagem social que inclusive é fundamental na neuropsicologia porque ela facilita a aquisição de conhecimentos e habilidades por meio da observação. Você interage com outras pessoas que têm aquele resultado que você quer, você observa e você traz com muito mais intensidade do que simplesmente pensar, poxa, eu deveria fazer. Não, você viu que aquilo é importante, você viu uma outra pessoa fazendo e de repente a pessoa até te sugeriu. Em uma entrevista, por exemplo, o Mark Zuckerberg, ele revela que ele foi aconselhado por Steve Jobs para desenvolver a visão de longo prazo dele e a liderança, porque ele estaria pensando Pequeno. Olha só, esse foi um cara que chegou a bater a quarta pessoa mais rica do mundo. Então, de fato, às vezes, simplesmente um olhar de fora, um direcionamento pode ser essencial. E o passo final qual é? Eu diria que ele, inclusive, é o mais importante porque ele junta absolutamente tudo isso que a gente falou. Só que ele não é o passo final. Ele é o passo quase final. Eu vou dizer o final já já. Mas, enfim, o passo 6 é a Ambiência. Ambiência basicamente se refere a um conjunto de características e condições determinadas pelo ambiente que você convive. Ou seja, estar num ambiente propício, com as pessoas certas, com os conhecimentos certos, com os mentores. A gente falou do Jobs, o próprio Steve Jobs sempre enfatizou a importância de estar cercado por pessoas talentosas em ambientes criativos para impulsionar a inovação. E olha só o que ele fez em termos de inovação neste mundo que nós vivemos. Quando você está, então, nesse tipo de ambiente, um ambiente de aprendizado, de crescimento, isso não somente favorece o seu próprio cérebro, conectando e criando novas conexões neurais, mas também te coloca num certo desconforto positivo. Sabe o que é isso? É quando você começa a ver outras pessoas crescendo, fazendo coisas novas, e você ficando parado, isso gera um certo desconforto positivo, como eu disse, e isso te faz crescer, porque isso te provoca, te mostra novas possibilidades, te mostra novos caminhos, agora a pergunta que fica é... Aonde eu acho isso, André? Aonde eu consigo esse tipo de ambiência perfeita? O passo 7 é exatamente a junção de tudo isso. É o lugar em que você vai ter o estímulo correto para o seu cérebro, porque o cérebro ele responde a estímulos. Então, quando você adiciona os estímulos adequados, você de fato permite o seu cérebro achar as informações adequadas, evoluir na intensidade correta e gerar o desconforto que te permite ação intensa e direcional, estratégica, na direção correta. Então, o passo 7 é a nossa incubadora de talentos, que é o Movers. É o lugar, inclusive, do grupo do 1%, o grupo de pessoas que está fazendo exatamente isso neste momento, buscando talento e lapidando uma vida ao redor do próprio talento. Inclusive, portanto, o Movers serve como um grande resumo de tudo que a gente falou aqui ao longo deste episódio, porque no Movers você vai ter todos esses componentes da incubação de um talento. E é exatamente isso mesmo. Para que você possa incubar e desenvolver o seu talento, você precisa de todos esses componentes que a gente falou. Então, em forma de resumo, lá no módulo você vai ter autoconhecimento, porque a busca é interior. Você vai fazer coisas novas, novos estímulos, novos desafios, sempre elementos adicionais para que você seja provocado, encontros mensais, para que a gente possa se reunir com novos estímulos. Você vai ter resiliência, ou seja, não somente a força mental para que você tenha essa resiliência contra o desconforto da mudança, mas você vai ter todo o treinamento mental para isso, você vai ter a chance de investir em educação, ou seja, evoluir o seu cérebro por dentro, você vai ter a chance de se conectar com mentores para ter novas visões, novas estratégias, novos caminhos e a ambiência estar num lugar correto. Mas o Movers, de fato, vai muito além, porque a ideia é que você possa nele montar a sua vida ao redor do seu talento, ser pago para ser em última instância quem você é. Então, se você quer entender melhor como você faz isso, então aqui embaixo na descrição tem um link que te permite ir para um outro vídeo que te explica melhor como é que vai funcionar lá dentro do Movers. Mas lembre-se, o que nós falamos aqui, a essência desse nosso bate-papo, caso você não queira seguir adiante, é que de fato para você identificar os seus talentos. Isso é algo que é possível em qualquer idade, com esses passos que a gente falou você vai estar, tá, obviamente, muito mais perto de desbloquear aquilo que é o seu potencial aquilo que o seu cérebro faria de uma forma natural e criar uma vida gratificante, porque ela não vem de bate pronto, ela não vem como presente você ganhou a vida, mas o que você faz com a sua vida é sua responsabilidade a gente fica tentando delegar isso, mas isso é a sua responsabilidade, até porque o seu cérebro é uma máquina incrível aproveite ele ao máximo